0: Muito boa noite para vocês, um prazer ter todos vocês aqui, doutor Carlos, um prazer ter o senhor aqui na nossa, na nossa, na nossa casa, né? na nossa conversa aqui. Hoje nós queremos falar sobre perícia trabalhista e eu vou fazer aquelas perguntas, Carlos, eu vou fazer aquelas perguntas mais, mais elementares, porque... E eu fico muito à vontade de fazer essas perguntas, porque, graças a Deus, eu, 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 não, eu, não, eu não sei nada de trabalhista. É, que honra, que honra minha. Eu estou aprendendo aqui e trazendo esses conteúdos para vocês. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Doutor Carlos, eu queria que antes da gente começar a nossa conversa, o senhor fizesse uma breve apresentação do senhor. É, 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 esses anos de carreira, o que o senhor
1: faz aí? É, fazer uma apresentação, mas não é para contar tudo, não. Só uma breve apresentação. Bom, professor Edilson, boa noite, boa noite a todos os colegas, a todos que estão nos assistindo ao vivo, que vão nos assistir depois também. É, nós trabalhamos com perícia, é, nós temos um escritório na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um escritório que atende é, 90% do seu trabalho em perícia trabalhista, a gente trabalha em perícia desde a década de 90, 96, mais precisamente, e... É, e atuamos em perícia uh, trabalhista, quase que exclusivamente ao, como perito do juízo, perito nomeado por, pelo, pelo Judiciário Trabalhista, no caso. Para o Rio Grande do Sul, para várias varas aqui do Rio Grande do Sul, para uma série de varas na, no estado de Santa Catarina, Tribunal da 12ª Região, né? E para uma vara especificamente no Tribunal da 2 Região, em São Paulo, né? Então, a gente tem experiência e podemos hoje, né, professor Edilson, trabalhar em qualquer lugar do país, a gente vai conversar sobre isso, em razão da justiça do trabalho, que a gente vai conversar, está hoje 100% com seus processos eletrônicos, né, então, tu tem os processos à tua disposição aonde tu estiver, de qualquer ponto do Brasil, isso nos facilita, nos abre um mercado muito maior, né. Então a gente atua aqui como perito trabalhista. Sou formado como contador, especialista em perícia pela Universidade Federal. E a gente de vez em quando atua aí na perícia civil, mas isso é uma área a mais do professor Edilson aí. A gente está muitas vezes aprendendo com esse bom trabalho que ele desenvolve no YouTube, nos seus cursos, né, na área pericial.
0: Perfeito, doutor. O tema hoje que, que foi escolhido para a gente bater um papo, né, na verdade é um, bap, um bate-papo mesmo, é, é sobre perícia trabalhista, né? como ter sucesso nessa área. Eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor, e aí avisando para o pessoal que nós estamos fazendo essa transmissão em dois locais diferentes. Nós estamos fazendo a transmissão aqui no YouTube, nós estamos fazendo a transmissão lá dentro da comunidade de perícia bancária. Então, tem um grupo fechado, exclusivo aos alunos da comunidade de perícia bancária. Essa transmissão também está sendo feita lá no Facebook, dentro da comunidade de perícia bancária. Então, as duas transmissões estão acontecendo ao mesmo tempo nesses dois canais. Se você estiver em qualquer um dos dois canais, você pode postar a sua pergunta aí, que a gente vai, vai fazer a pergunta aqui. Doutor, eu queria saber assim, quem, quem é que pode ser o perito trabalhista? Quem? Porque, porque na área da perícia bancária eu tenho aí três profissionais que estão legalmente habilitados a fazer. O administrador, o contador e o economista. Na legislação dos três tem essa área bancária. E na trabalhista, como que é essa questão?
1: Essa questão é muito similar à civil, né? A bancária, seja uh, outros ramos decorrentes da financeira, né? Na trabalhista é a mesma coisa. Então, hoje uh, a gente pode fazer perícia uh, estando formado em nível superior, é claro, registrado no seu conselho competente na, uh, em economia, administração ou contabilidade. Não há limitação contra a formação. Claro, tu vai me dizer, não, mas se precisar analisar um livro contábil, se houver uma relação trabalhista que necessita de um exame essencialmente contábil, aí eu acho que restringe um pouquinho. Mas, caso contrário, como 99,9% dos processos são cálculos trabalhistas, são análise de relação de emprego e de trabalho, não há limitação contra a ser contador, ser administrador ou ser economista. Tanto é que no Rio Grande do Sul a gente tem a APJUST, uma entidade com a qual a gente dá cursos lá de PJE-CALC. Na APJUST abriga as três profissões, contador, economista e administrador. Não há limites com relação a isso. Claro, tem que estar formado e tem que estar registrado no órgão competente, né? no seu conselho competente.
0: Eu eu entendo pouco sobre a perícia trabalhista, mas como eu sou advogado, né, eu tive tive alguma coisa de perícia trabalhista, de de direito trabalhista aí, e eu sei que existe uma fase, doutor, que é aquela fase pré-processo, aquela fase quando o cliente, ouve ouve a relação trabalhista, como, por exemplo, rescisão indireta ou ou alguma coisa do tipo. Então, houve a relação trabalhista e o indivíduo quer ajuizar a ação. Tem uma uma fase aí pré-processual. Nessa fase pré-processual, eu tenho algumas pessoas que, que para mim, são são de grande grande importância, que é o pessoal que formou lá, aí são são perguntas bem, bem bobas mesmo, tá? O pessoal que formou lá em gestão financeira, o cara que formou em gestão em recursos humanos entendeu que está agora esses cursos tecnológicos são um curso superior de dois anos a pessoa formou nesse curso em gestão financeira em gestão em recursos humanos esse cara pode fazer aquele aquele trabalho lá o pré que é o que a gente chama que alguns profissionais chamam de calculista né antes mesmo de entrar no judicial esse profissional pode fazer
1: isso eu acredito que sim Edilson porque muitas vezes esse trabalho para o advogado, antes de ingressar com o processo, e às vezes até, já quando tem o, traba- quando tem o processo já em sentença, o juiz faculta as partes apresentarem os cálculos, muitas vezes esses cálculos não vêm nem sequer identificado que profissional elaborou. Eu não gosto disso, eu, eu acho que o bom é... Ó, contratou o advogado contratou o Carlos para apresentar os seus cálculos, porque o juiz facultou, o Carlos bota o nome dele lá, bota o timbre se identifica, não tem problema nenhum. Mas, em muitos casos, esse, esse cálculo não vem identificado, e ele é aceito pela justiça. Eu acho que é uma questão, o profissional se valorizar e se identificar ali. Eu não vejo problema técnico em ser um profissional formado em recursos humanos, assim como eu não vejo problema técnico uma inicial vir, acompanhada de cálculos de um profissional de recursos humanos, ou de um tecnólogo parecido. Não vejo problema nenhum nisso. E aí a gente já começa a entrar nessa nossa conversa, é em que momento é necessário ter um profissional perito, um profissional contador, administrador, economista num processo trabalhista, né? Então, já colocaste o primeiro ponto, seria na inicial. Por que, que na inicial é importante ter um profissional com habilidade em cálculos, apresentando as contas. Porque hoje, com a reforma, após a reforma trabalhista de 2017, né, a, 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 a parte autora, o empregado, ele pode ser condenado em pagar honorários sobre a parte que for improcedente no processo. Então, o advogado, quando entra hoje com o processo trabalhista, ele não precisa apresentar cálculos, mas ele precisa apresentar o valor estimado daquelas verbas que ele está é, reivindicando na justiça se estas verbas forem improcedentes ele pode ser condenado em honorários então se ele superestimar ele corre o risco de pagar de fazer o seu cliente pagar honorários e se ele subestimar ele corre o risco de ó, oh, é procedente tanto de horas extras mas como tu pediu menos que isso, eu não posso te, condenar, eu não posso te dar mais do que tu pediu. Então, o, o juiz não pode dar mais do que foi pedido, e se for improcedente, o juiz pode condenar em pagar honorários. E, inclusive, se este empregado, como quase sempre, detém assistência judiciária gratuita, mesmo detendo assistência judiciária gratuita, após a reforma, pode ter que pagar honorários, até porque o juiz manda descontar do valor que ele tem de seus créditos. Então, é extremamente necessário todo advogado estar assessorado de um profissional que tenha habilidade em cálculos trabalhistas. Então, esse seria o primeiro momento que seria necessário um perito no processo trabalhista. Depois, diminuiu muito ultimamente os trabalhos, mas ainda é necessário, muitas vezes, o juiz ter que nomear um perito antes da sentença, para que esse perito faça a, a perícia de instrução, respondendo quesitos, tirando conclusões, tudo dentro, usando como subsídio no processo trabalhista as regras do CPC, aquelas regras que o professor Edilson nos ensina também aqui a interpretá-las. né Então, muitas vezes, são chamados os peritos antes da sentença. E também, no momento da liquidação, quase que todos os processos salvo aqueles que não são feitos acordos, há necessidade de ter um profissional. Por quê? Porque a justiça do trabalho, em muitas varas, até tem, às vezes, no seu quadro, profissionais da área. Mas esses profissionais se limitam a fazer contas simplórias ou até só atualizar valores. Então, os processos trabalhistas, ele tem sentenças quase sempre inlíquidas, então não tem liquidez na sentença, e elas têm que ser liquidadas. E aí, só um profissional para fazer o juiz muitas vezes manda, faculta uma parte apresentar e a outra parte pode impugnar e fazer a sua conta, havendo necessidade, portanto, de dois profissionais como assistente técnico. Não havendo concordância de valores, o que é muito comum em função da nossa peculiaridade dos cálculos trabalhistas, o juiz nomeia um profissional da sua confiança que vai decidir qual é o valor, qual é a conta correta, vai fazer as suas contas. Então, a gente está falando aí que pode haver um profissional atuando como perito antes de ingressar o processo, na fase de instrução, não muito comum atualmente, mas às vezes ocorre, e na fase de liquidação, é comum cada processo trabalhista atuar até três profissionais, né? E, ou na, um profissional, se no caso as partes não apresentarem cálculo, o juiz acaba no menos. Então, o que, que eu estou dizendo? que a gente tem um mercado enorme, enorme, e que hoje, eu estando no Rio Grande do Sul, eu posso atuar em qualquer outro estado sem problema nenhum, porque os processos são todos hoje eletrônicos. Né? E a gente aí também agora vem ingressar o próprio programa que a Justiça do Trabalho desenvolve, que é o PJ cálculo a qual é mais uma ferramenta dessa nova era de processos eletrônicos.
0: É, esse, esse ponto do PJE, eu vou, eu vou deixar para a gente acumular mais no final da nossa conversa, hum. porque aí é, é, a gente acumula todas as perguntas lá. É, ainda sobre essa parte do, do, de quem pode ser, né é, é, continuando essa, essa pergunta. E quem pode ser e o que, é que tem que fazer é, é, para ser, né é, e eu já entro, já caiu automaticamente na segunda pergunta, que é como que a pessoa faz para se cadastrar? Como que a pessoa faz para se cadastrar? ser perito perito trabalhista, porque, por exemplo, eu que sou perito, eu escolhi a área bancária, sou perito civil né, e aí escolhi a área bancária, o que que eu faço? Eu tenho um cadastro no tribunal, então existe um banco de peritos, em quase todos os tribunais de justiça do do país já tem esse banco de peritos, então a gente faz o que? A gente vai lá, faz o cadastro no banco de peritos, apresenta uma documentação, nós vamos ter uma live com a doutora Ana, falando sobre as diferenças né do país todo então ela pesquisou o país todo para achar essas diferenças mas isso tudo na área civil na área trabalhista eu sei que ele tem que registrar no TRT né agora como como que faz como que é esse negócio
1: bom o registro no TRT como perito é necessário em quase todos os estados então quase todos os estados tu entra no TRT do estado né cada estado tem o seu TRT com exceção acho que de Rondônia que é um só mas São Paulo, por exemplo, tem dois TRTs, né? O TRT 2, que é a grande São Paulo, e o TRT 15, que é o interior. Então, tu entra no seu TRT que tu quer trabalhar e se registra como perito. Eu acho que quase todos têm esse registro, acho que a exceção é só Rio Grande do Sul, meu estado aqui, que não tem ainda, mas está em fase de construção do seu cadastro. Bom, tu te cadastra lá, vai ter que apresentar os teus documentos, O teu diploma, a tua especialidade, os teus documentos pessoais, certidões negativas, alguns pedem probidade administrativa, certidão de antecedentes criminais e e certidão de não possuir débito junto à Justiça do Trabalho, é claro, né? Se não está devendo lá, você não pode ser perito, né? O Rio Grande do Sul, não. Mas aí tu vai me perguntar, Edilson, é só se cadastrar? Não, não é, não é, não é. Tem uma grande diferença do que a tradição da Justiça do Trabalho com a cível comum, seja a cível do Estado, né, civil estadual, TJ, ou seja, as federais comum. Qual é a diferença? Na Justiça do Trabalho, os peritos são fidelizados, quase sem exceção, todas as varas do país tem os seus rolls de perito da sua confiança. Então, 10, 15, 5, 6, 3, peritos que atuam ali de forma é, muito estável por um bom tempo. Então, tu que te cadastra no tribunal, tu vai ter que, após essa aprovação, esse cadastro, a exceção do, Rio do Sul, que ainda não tem tu tem que fazer um trabalho de apresentação junto à vara, junto ao diretor da vara de secretaria, junto ao juiz, para que ele te dê oportunidade para trabalhar. E ali, muitas vezes, ele pode te dar um, dois, três trabalhos para conhecer o teu trabalho, e ali, se tu permanecer, tu vai receber constantemente processos para te calcular. Diferente do símbolo, não, eu me cadastrei no TJ do meu estado, na Justiça Federal, de vez em quando eu recebo um processo, de vez em quando eu recebo outro, não tem uma fidelidade, a Justiça do Trabalho tem essa tradição, ela tem a sua fidelidade, por exemplo, eu trabalho em 10 varas, então, eu recebo umas um pouco mais, outras um pouco menos, constantemente o processo daquela vara. Eu me torno uma pessoa, o perito daquela vara, perito do juiz, eu me torno uma pessoa muito próxima da vara. Então, eles vão conhecer o meu endereço, eles vão conhecer o meu perfil. Então, tem essa fidelidade. Isso é bom? Para quem está dentro da vara, atuando para determinadas varas, claro, isso é bom, né? Tu tem uma certa. Tu consegue te planejar a tua estrutura de escritório. Agora, para os que estão ingressando, isso é uma grande dificuldade. Isto é uma grande é. dificuldade. É então, um desafio, né? É. Porque. É numa...
0: mas, mas, mas isso também obriga o, o, o indivíduo a não. não não ficar em berço esplêndido, ficar deitado lá esperando a, a, a perícia aparecer para ele. Ele tem que levantar é, e ir trabalhar. Vocês viram que o meu, meu microfone cai. É, é, ele tem que levantar e ir atrás do, do juiz né, para conseguir a nomeação. Então, é
1: isso. né? É, e aí, no momento que consegue as primeiras nomeações, aquilo tem uma sequência. Uh, agora, tem os outros lados também. né? Então, uh, a gente acaba recebendo uma demanda enorme, às vezes, de trabalho, e o processo eletrônico, ele se tornou muito positivo, o teu conforto, tu não precisa sair do escritório, buscar papel, carregar papel, levar... Papel que eu falo processos físicos, né? Processos em papel. Isso não precisa mais, isso é muito bom, tu vai... Tu, tu também faz um trabalho e tu pode acompanhar o andamento daquele processo dia a dia para saber o resultado do teu trabalho, como é que está sendo uh, acolhido pelas partes, pelo próprio juízo. Isso tudo são coisas positivas do processo eletrônico. Agora, a coisa negativa. As máquinas controlam o teu prazo. Então, tu fica escravo das máquinas, né? Então, se tu recebe um processo com 15 dias, no 16º dia você vai vir um e-mail, ó, oh, meu... que deu o o trabalho, está atrasado. Tu vai olhar no no PJE da Justiça do Trabalho, o processo eletrônico da Justiça do Trabalho, tu vai olhar, vai estar escrito ali os processos que tu estás nomeado e os prazos que tu tem em cada processo. E o processo já está atrasado. Então, tu vai ter um controle que não é mais um controle da mão humana, de que depende de alguém olhar, ó, oh, o Carlos está com aquele processo atrasado. Não, agora é a máquina, e ela dispara o e-mail, e aí, duas, três vezes, você já está sendo ameaçado de ser destituído e até pagar a multa. Então, isso dá um certo estresse, um certo desconforto para o perito, porque, às vezes, ele está com uma estrutura preparada para atender 20 processos por mês, 20 perícias, e tu está recebendo 30, e aí, tu tem que fazer, não tem alternativa, tu tem que fazer. Então, esse é um dos problemas, né? E o outro problema que a gente pode conversar aqui também, não sei se está programado isso, é a questão dos honorários, né? Isso é outra coisa muito diferente da justiça civil do trabalhista, né?
0: Mas é por que vocês ganham muito mais dinheiro do que a gente?
1: Não. A justiça do trabalho, pessoal, ela, independente do, do autor, do empregado, ter ou não ter assistência judiciária gratuita, A Justiça do Trabalho, em 99% dos casos, não tem honorários antes do trabalho e não tem honorários logo após o trabalho. Então, você tem que trabalhar com um fluxo de caixa que, em média, é em torno de, no mínimo, seis meses. Então, você tem que te preparar para trabalhar com um prazo de seis meses para frente. Eu acho, hoje, seis meses, um prazo pequeno comparado com o que foi logo que eu comecei nos processos físicos, chegava em torno de... era média de dois anos, né? Então, tu tem que fazer uma carteira de processos, às vezes, grande, para te pensar que tu vai estar fazendo hoje e recebendo o que tu fez há seis meses, no mínimo, para trás. Então... Tu faz o processo, tu faz o trabalho, tu estima os teus honorários. Quando esses, esse, esse cálculo, esse trabalho for homologado pelo juiz, o juiz arbitra, vai dizer que se tu, o que tu pediu, ele vai dar um pouco menos. E, e tu só vai receber esse dinheiro quando ou após a parte autora, a parte empregada também receber. Então, só recebe quando ele receber. E se ele não receber? Se ele não receber, é bem provável que tu não vai receber. Então, a economia do país não está legal, as empresas estão indo muito à recuperação, à falência, a tendência é que tu perca muitos os os honorários que tu não receba. né? Então, aí a gente entra naquela questão, os honorários do perito têm um grande problema hoje tanto possível, e principalmente para o trabalhista. Os honorários do perito hoje, como na sua natureza jurídica, eles são tidos na justiça como custas. Então, eles não têm juros, o juiz fixou os seus honorários hoje. tu recebe daqui a um ano, tu vai receber com correção monetária, sem juros. Os honorários do perito, eles têm que ser... Executados depois que executar a parte principal do empregado. Ele não pode ser cobrado antes, tem que ser depois, assim como as custas. Muitas vezes há varas que, inclusive, colocam a parte previdenciária, que é uma parte significativa de todos os processos trabalhistas, e a parte fiscal de imposto de renda na frente dos honorários do perito. Então, esse é um problema legal que a classe toda tem e que tem que discutir. Os honorários dos advogados. E ele, merecidamente são tidos como natureza alimentar. Eles está fixado, passa a correr juros. O do perito, não. Então, muitas vezes, tu vai lá, vai fazer um cálculo, me dói no coração, mas os teus honorários, tu vai registrar ali sem juros. Enquanto os honorários do advogado, tu vai colocar com juros e correção monetária. Isso é uma realidade dura, cruel, que tem com os peritos. E que os peritos seja contador, seja administrador, seja economista, eles têm que movimentar-se politicamente para mudar o Código de Processo Civil. Isso não pode continuar assim. Na perícia civil, isso não tem tanto reflexo, mas nas peri- na perícia trabalhista é um duro reflexo. E mais, quando a empresa entra em recuperação judicial tu dificilmente consegue executar os teus honorários, porque os honorários do advogado, merecidamente, e os honorários do reclamante têm privilégio, os honorários do perito não, é credor comum, quirografar, quirografar. Então, hoje, receber de uma recuperação judicial ou de uma empresa em falência honorários de perito é uma raridade. Então, os colegas perito que têm 20, 30 anos de profissão, eles têm fortunas de honorários completamente perdidos. Então, às vezes, tu diz, oh, o perito trabalhista faz 30 perícias por mês. E Quantos vocês acham que ele vai receber? Hoje, na situação econômica que a gente está passando, o país recebe, às vezes, 20, em média, fazendo 30, e essa é a realidade, é dois por um. Um terço tu perde completamente. Agora, a gente está passando uma pandemia que não vai ser recessão, né? Vai ser extinção de muitas empresas. O que que vai acontecer? É, tá. Reclamatórias é. trabalhistas e dificuldade para os empregados receber e quase que diria impossibilidade para os peritos. Então, essa é a realidade ruim. A realidade boa é que a gente pode ficar inclusive em quarentena em casa trabalhando, né? Fazendo processo o processo em qualquer lugar do país. <risos>
0: Tava, agora vamos
1: desestimular todo mundo, né?
0: Então, então assim, dava para a gente fazer uma live só falando de honorários, então?
1: Ah, dá dava fazer uma live só falando de honorários. A gente tá aí conversando sobre um possível curso no PJE. Então, quando a gente passar no PJE a parte de honorários, vocês vão ver o que que é configurar os honorários para o perito e configurar os honorários para o advogado. É realmente é é uma questão urgente que a classe toda tem que se unir para discutir. Não pode continuar assim. A gente é trabalhadores. Quem faz perícia, seja em dedicação exclusiva, que é o meu caso, ou seja alguém com uma atividade secundária ou terciária, é uma atividade profissional que precisa ser remunerada, assim como as outras atividades merecidamente são remuneradas. Né? O advogado tem a natureza alimentar dos seus honorários fixado em lei. Ou de forma justa, o advogado está certo, o que está errado é para nós, peritos, né, nós precisamos mudar essa questão, uh, eu acho que isso muda muito, a gente trabalha sem receber adiantado, o perito trabalhista, o perito trabalhista trabalha uh, num, num, num serviço de alto risco não receber, e a gente não recebe os juros, né, muitas vezes não tem a garantia nem sequer se aquela empresa entrar em recuperação ou falência vai receber os honorários, né.
0: Pois é, doutor, eu quero ficar mais um pouco nesse ponto aqui, porque aí agora o senhor me trouxe um monte de coisa que eu que eu desconhecia totalmente da. É, porque quando eu falo que eu não sei nada de perícia bancária, na verdade eu estou brincando, né? Eu, eu, eu sou bobo, mas não sou tão bobo assim. Mas é, é agora essa parte que o senhor me apresentou da que não tem natureza alimentar os honorários do perito no caso da, da trabalhista é algo muito preocupante, é algo muito 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 difícil porque quê? Porque a gente já tem aquela ideia né de que o perito é o, é o rico do futuro, é um profissional que está acumulando para o futuro, que um dia ele vai receber. Mas quem trabalha com recuperação judicial sabe que o criografário dificilmente ele vai receber. Por quê? Porque tem que pagar todo mundo. Todo mundo. Nunca sobra. O processo de, de recuperação judicial ou processo de falência, na verdade, vou, vou usar o processo de falência. O processo de falência é um, um, uma execução coletiva. Então, é um monte de gente entrando contra uma determinada pessoa que o patrimônio dele se tornou menor do que as dívidas. E aí, é, o criografado vai receber por último. Na maioria das vezes, não consegue pagar nem os outros. E, e, e o perito vai ficar lá no fundo. E, e assim, é, 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 eu, agora, outra pergunta. né? A gente tem, na, na Justiça do Trabalho, a gente não tem só o, o economista, o administrador e o contador. A gente tem lá os médicos, a gente tem o Engenheiro de Segurança do Trabalho, a gente tem... É, 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 tudo, tudo fica na mesma, na mesma categoria? Todo mundo está sofrendo a mesma coisa? É,
1: é, deixa eu só te dizer, assim ó, vamos, vamos apontar as exceções. Tem algumas decisões de segundo grau que são reproduzidas constantemente nos grupos de internet, grupo de WhatsApp, de juízes que entendem, não, não, é, só, é, os honorários do perito têm natureza alimentar? Sim, tem todo o embasamento lá para dizer isto, mas a, 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 se tu interpretar literalmente a lei, os honorários do perito têm o mesmo tratamento das custas, porque para a lei são custas, custas judiciais. Então E esta interpretação literal é a interpretação que a maioria absoluta traz aos honorários, principalmente porque se tu vai cobrar do processo os teus honorários no processo de recuperação ou no processo de falência, tu não cobra na Justiça do Trabalho, tu cobra na Justiça Cível. Com a certidão da Justiça do Trabalho, tu vai cobrar na Justiça Cível. E aí a é gente não. entra noutra outra coisa pior ainda disso, pior. Muitos uh, juízes na Justiça Estadual Cível entendem que para o perito cobrar esses honorários seja como recupera- em recuperação, ou seja, no um processo de falência, ele tem que contratar advogado e tem que pagar as custas. Ou então ele vai dizer lá que merece assistência judiciária gratuita. Caso contrário, tem que gastar para cobrar com possibilidade mínima de receber, porque se ele vai ser enquadrado como quirografário. Porque se a empresa está em falência, é bem provável que ela não vai conseguir pagar todo o que deve para o fisco e nem todo o que deve para os próprios trabalhadores. Então, Uhum. Esta é a, é a pior realidade que tem para quem vai entrar na perícia trabalhista. E mais, é, da data da fixação dos honorários até a data do ingresso do processo uh, de recuperação, não tem juros. A mesma coisa se tu não conseguir receber a, o teu, os, os créditos, muito, diria, num tempo razoável. Tu não vai receber juros... Claro que tem outras questões que envolvem os peritos, principalmente os peritos, chamados peritos técnicos de engenheiro de segurança, que identificam salubridade e periculosidade, e muitas vezes os peritos médicos. O que, que os tribunais fizeram para amenizar e que às vezes acaba refletindo positivamente para os peritos da contabilidade da administração e da economia? Que se a perícia for improcedente, vai fazer uma perícia de instrução. Então, eu disse que tem poucas perícias de instrução e e os peritos engenheiros de segurança e médicos quase, quase não, 100% atua nos processos na fase de instrução. Então, é na fase de instrução do processo trabalhista que tu vai identificar se tem periculosidade ou tem insalubridade ou não tem. É na fase de instrução que tu vai avaliar se houve uma doença ocupacional naquela relação ou não houve. Então, é muito provável que, eu diria que 50% da probabilidade de uma perícia de engenheiro ou de médico... Ser improcedente. Se ela for improcedente, é claro que a empresa não vai pagar aquela perícia. Ou o reclamante ou o empregado paga, ou ele detém a assistência judiciária gratuita e fica isento daqueles honorários. Aí os tribunais criaram um fundo muito parecido com o fundo estadual e acaba remunerando esses profissionais. Então, muitas vezes, os, os profissionais da contabilidade, da administração e da economia, acabam sendo remunerados. Oh, eu fiz uma perícia de liquidação, mas houve um acordo, o juiz achou por bem atribuir os honorários ao tribunal. O tribunal acaba pagando. Mas quando é falência, quando é recuperação, ou quando é uma empresa que não tem patrimônio para pagar a causa trabalhista, que é muito comum, esses honorários não são pagos pelos tribunais, não são pagos com fundo que o tribunal criou. Então, esse reflexo negativo é um reflexo que, recai muito sobre essas três profissões e acaba não tendo, sendo tão intenso para o profissional da, da medicina e, e da engenharia e segurança do trabalho. Claro que, muitas vezes, ó, fez uma perícia médica na instrução, a empresa foi condenada, houve a liquidação, na liquidação se apurou o valor e essa empresa faliu ou essa empresa não tem patrimônio, esse profissional vai acabar perdendo seus honorários também, né, igual profissional da outra área. A mesma coisa que esse profissional, se não teve o dinheiro adiantado lá na instrução, quando o filho liquidar e quando for cobrar a empresa às vezes dois, três anos depois, um, um processo pode ir até o TST e até voltar e liquidar e executar esse processo pode demorar anos, pode demorar cinco anos. Esse profissional vai ter os seus horários apenas reajustado. Então o juiz na hora de fixar na sentença ele vai fixar com o parâmetro econômico daquele momento. né? Claro, ó, o Edilson tem, tem direito aqui, um horário de R$ 2.000. Esses R$ 2.000 só vai para o bolso dele quando a conta for cobrada e se for cobrada, e sem juros, apenas com correção monetária.
0: É, tem, alguns, tem alguns pontos aqui, nesse, ainda nessa conversa, não, tô, não vou fugir dessa conversa não, Que agora eu, eu, eu vou falar o um negócio com o senhor. Eu, eu tô Quer nem arrumar uma briga por causa desse negócio aqui já. É, 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 vamos lá. Eu sei que a pessoa, ela pode, o próprio trabalhador, né? Vou, vou usar assim. O próprio trabalhador ele pode utilizar um negócio chamado jus postulandi, que claro. é, é ele pode, ele pode mesmo entrar fazer a reclamatória ele mesmo entrando no, no, no tribunal. Nascível, na, é trabalhista, é nascível não. É trabalhista, é nascível não, é trabalhista. É, então ele pode se utilizar desse jus postulante aí. É, só que ele não pode usar o justo postulante para recurso de revista e recurso ordinário. né? Aí mais mais para o advogado. A pergunta é o seguinte. O, o, o empregado entrou com, com a ação. Então, ele foi lá né, no, 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 no contador próximo da casa dele, pediu para o contador fazer o cálculo, né, ou para o profissional de recursos humanos fazer o cálculo para ele que ele deveria entrar no, no, no judiciário. O cara foi lá, de bom coração, fez o cálculo. O, 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 a própria parte... Ou ajuizou sozinho, ajudou com advogado, não importa. E, o cara, e ele ganhou o processo. Vamos supor que ele ganhou o processo. E a, e a empresa, ela entrou com o recurso ordinário. que É um direito dela, entrar com o recurso ordinário. Aí entrou com o recurso ordinário, sai do juiz singular, vai para o TRT. Foi para o TRT, é, não, não pagou para ele. Meus honorários estão presos aí?
1: Estão presos. O, o perito não... O... Por que que acontece? A Justiça do Trabalho... Ela, ela vai fazer toda a execução para ti. Ela só não vai executar os honorários se houver recuperação judicial ou se houver é, falência. E aí tu vai ter que pegar a certidão dos teus honorários e te virar lá na Justiça Estadual. Agora, e ela vai executar os teus honorários, mas só que ela só vai fazer isso junto com a conta do principal e, no momento da execução do principal... E, e se não houver dinheiro para todo a conta, t- tudo que envolve o processo, os teus honorários não serão prioridades. Prioridade é o trabalhador para a justiça do trabalho. Depois aí às vezes coloca o perito, às vezes coloca a previdência, aí depende da vara, né? Aí depende do critério de juízo. Não sei juiz, se a sua pergunta juiz. era nesse é. sentido. Tu não pode executar, é, não, você... não pode executar teu honorários. Não é que não pode. Não tem a tradição de, da, da vara executar a parte dos seus honorários, não é executado, ele, ele fica preso até executar o, o, os honorários do, do trabalhador, e muitas vezes, a, a, ainda pende de recurso e tem valor já depositado, a, a vara libera o valor para o trabalhador, isso vai ser abatido na conta, e os seus honorários vão ficar junto para o final, não? não tem nada antes, então, é uma, é uma parceria que existe uma, uma, entre o perito e a vara, então, por isso tem essa fidelização, a gente acaba, a, o perito acaba, às vezes, atuando anos e anos, os mesmos peritos na mesma vara, não há um rodízio, às vezes, claro, é reavaliado, às vezes, os juízes, troca o juízo, reavalia o quadro de peritos. então, tem essa troca, Ela não é uma coisa completamente estável, mas tem uma estabilidade muito grande, diferente da justiça estadual. Essa não, essa não tem estabilidade nenhuma. Essa é, é quase como, parece, parece que é algo quase como um sorte, né? Para ser nomeado. Tá, claro, tem períodos que às vezes sobressai, né? Em função do trabalho, né? Essa coisa. É, muito é, diferente. é, mas.
0: Mas é, aí assim, então chegou no segundo, no, 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 na, na, no segundo grau, TRT. TRT. É, eu sei que para fazer recurso de revista, a parte, ela tem que depositar uma parte, ela tem que pagar umas custas, né? E normalmente ela tem que pagar uma parte do, do valor. Se for, se for, se o valor mínimo das custas definido pelo TST for maior do que o valor da causa, ela só tem que depositar o valor Beleza. da causa. Se não, ela deposita o valor máximo definido pelo TRT. Ah, uhum. E esse valor, inclusive, pode, o, o empregador ele pode utilizar desse dinheiro antes. A pergunta é o seguinte, o dinheiro do perito, caso o, o, esse valor que a pessoa paga ou seja o limite do TST, o dinheiro do perito vai ser só depois do TST? É,
1: é pior, um pouquinho pior. O juiz vai arbitrar o valor da causa, a parte vai ter que fazer qualquer recurso, tem que pagar esse valor arbitrado esse valor fica parado, tá? E o dinheiro do perito nem sequer é discutido. O dinheiro do perito vai ser, é, em colocado na conta, lá na execução, não quando descer, porque desceu do TST, veio para o juiz singular novamente para abrir a liquidação. A liquidação é a fase que que apura os cálculos. Discutiu os cálculos, que pode demorar, eu falei em seis meses, isso já foi dois anos, discutiu os cálculos, acertou, a conta é essa, tá certo, é essa conta. Bom, agora nós vamos abrir a execução. Aí sim, aí vai entrar os honorários de ali. Sem juros pelo valor lá na instrução, traz o valor e corrige, né?
0: Aí, ó, outro ponto, pelo valor arbitrado pelo
1: juiz, não é o valor da proposta, você não faz proposta, é isso? isso tu na verdade, tu fa... não é proposta, a palavra, na justiça civil, tu faz proposta, na, na trabalhista, tu estima, ó, oh, doutor, eu estimo meus honorários em dois mil reais, bom, o juiz muitas vezes olha e te diz que tu vai ganhar quinhentos reais, e há casos ainda piores. Diminuiu muito. Não, pior do para... que isso
0: não tem, não. não pior que é, que isso é, aí, tem,
1: não. tem, tem. Vou te dar um caso pior. O juiz olhou, fixou os a 2 mil reais, bota na conta. E bota na conta lá, deu 150 mil reais a conta, 2 mil do perito, 152 mil reais. Aí a parte, aí o juiz, antes de abrir a execução, disse, não, vamos fazer uma audiência de conciliação para tentar conciliar isso aqui, o juiz pode chamar de gente de conciliação, ou as próprias partes é. podem se reunir, contratar uma com a outra. Ou vamos, vamos fazer um acerto? Vamos, deu 150 mil, eu quero pagar 100 mil, eu tenho 100 mil, quer 100 mil? O advogado e, o, e a parte aqui, credora, digo, não, tá bom, 100 mil, parcelado em 10 vezes. Muitas vezes o juiz diz: Ó, os teus honorários vai ser a décima parcela. Tu vai receber décima parcela. E tem outros casos piores. os teus honorários vão ser a décima parcela e para facilitar o acordo daqueles honorários de 2 mil, está reduzido para 500 reais. É comum. Comum o juiz reduzir os teus honorários para baixar a conta do processo para facilitar o acordo. Isso é comum. Como é comum o juiz dizer, é mais comum, se imagina, o juiz, quando houver acordo e parcelamento, o juiz dizer os honorários é na última parcela. Às vezes, tem os juízes, que a gente chama de juízes peritos, que são os que olham para os peritos e dizem assim, olha, é 10 parcelas o acordo, na quinta, o meio, tu vai pagar o perito. Muitas vezes ocorre isso. É, é, tem o um juiz que olha e diz não, paga no meio, tu já fixa ali no, na sentença que vai homologar o acordo, ó, na, décima, na quinta parcela, no meio do acordo, tu tem que pagar o perito. Mas o mais comum é paga lá na última parcela, só com correção monetária, quando não é reduzido. Então, esta é a parte ruim. Então, dá para ganhar dinheiro mesmo assim? Dá para ganhar dinheiro. Dá para ser um profissional com uma certa estabilidade? Dá porque a gente trabalha muito, a gente faz muitos e muitos e muitos processos. Se a gente recebesse tudo, a gente era bem mais feliz, é claro, né?
0: Pois é, aproveitando esse ponto aí. É, é, eu queria, queria falar assim: a gente está apresentando, né? E, 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 gente, você só está tendo esse conhecimento aqui porque o doutor Carlos é um monstro no, no, no trabalhista, entendeu? Você vai encontrar aí alguns, alguns profissionais é, é, falando sobre isso na internet, falando: não, é a melhor, a melhor coisa do mundo, não tem defeito nenhum, é tudo fácil. Você vai fazer agora, você vai fazer o curso aqui eu vou te entregar um certificado e você vai estar milionário amanhã. Aí,
1: esse cara, você já sabe que não é exatamente é, Sabe não é assim. É, Tem, eu, eu um diria trabalho. o maior desafio é... É difícil pegar os primeiros processos, também é difícil. O maior desafio é, como perito do juiz, é você conseguir formar um fluxo de caixa, né? Que tu tenha entrada de grana todos os meses. Mas você vai passar um bom tempo sem, só trabalhando sem grana. Isso para perito juiz. Claro, tu pode ser um perito assistente técnico. Oh, eu sou perito trabalhista, eu vou assessorar, ser assistente técnico de advogados de empresas. Bom, tu não vai trabalhar para empresa nenhuma para receber daqui a alguns meses, né? Tu vai receber, ó, terminei o trabalho, eu quero a minha grana. Então, essa é a realidade. Agora, tem outro lado. Eu posso também ser um perito trabalhista assistente de empregados. E é bem provável Claro, tem exceções, tem classes de trabalhadores aí que são classes mais... que tem mais recursos, tem salários maiores. Trabalho para gerentes de tal categoria. Bom, tu pode cobrar adiantado, que os caras vão ter para te pagar. Agora, se é um trabalhador, obreiro, com salários baixos, que é a maior parte desse país, tu vai trabalhar para receber o teu dinheiro quando ele receber. Tem peritos que ganharam, ganham muito dinheiro fazendo isso? Claro que sim, né? Tu vai cobrar um percentual do teu êxito. Claro que esse percentual tu só vai botar a mão na grana quando o trabalhador botar a mão na grana. Aí tu vai dividir, vai dividir o recurso, né? Que, você, que foi executado naquela ação. Dá para ganhar também dinheiro trabalhando só para reclamante. Então, tu desenvolve todas as teses de cálculo que beneficiam o trabalhador, que vai aumentar aquela... Execução e tu vai atuar ali junto com o advogado. E ali tu vai ser confiança do advogado, não do, peri, do juiz, vai ser confiança do advogado, que vai fazer uma parceria e ali tu tem, tu tem que fazer um contrato de risco, tu tem que ter uma certa confiança no advogado, que ele vai receber e vai repassar os teus honorários. E aí formou-se uma relação, tem muitos profissionais que trabalham assim, então tem profissionais perito que se, inclusive se especializam em determinadas categorias, porque é outra coisa que a gente pode abordar, é a dificuldade que tu tem hoje para ser um perito trabalhista, tu tem que conhecer os sistemas de pagamento, a forma de pagamento de centenas e centenas de empresas, desde multinacionais, empresas públicas, que tem geralmente folhas de pagamentos complexas, até um boteco da esquina que nem sequer assina a, a carteira de trabalho. Então, essa é a realidade de um perito trabalhista. Agora, se tu for um perito assistente, tu pode cair no determinado ramo e ele tem algumas facilidades de se especializar só naquilo. Então, tu se torna especialista do especialista do especialista. Né? Então, isso é muito comum hoje, nesse mundo, né? ter peritos que são... Profissionais são especializados em perícia, porque a perícia é uma especialidade, ela não é uma profissão, ela é uma especialidade, especializado em perícia, especializado em trabalhista, com especializado em determinado ramo. Então, a especialidade Sim. é o nível máximo, né?
0: E, e assim, para você que está assistindo a live aí, já vou te dar uma dica, é o seguinte, é, é, os advogados também perceberam isso, e agora estão tendo advogados especializados em só um segmento. Eu tenho um, um aqui, por exemplo, em Goiás, que ele é especializado no ramo de segurança, Então, esse pessoal que faz segurança, ele é é, é o advogado desse pessoal. Ele aprendeu a falar a língua dos seguranças. E, consequentemente, tem muita demanda. E aí, o perito que colar num advogado desse vai fazer muito sucesso. Eu sou da área de supermercados, né? A gente tem advogado especializado só em supermercado. Por quê? Porque o supermercado tem as regras próprias. E aí, você pode colar nesse cara também, que aí você vai ser o especializado, a pessoa de confiança daquele cara ali, e do advogado ali, né? E aí, consequentemente, você vai conseguir, é, é, vai se torna mais fácil, né? Você conseguir,
1: porque você não precisa conhecer o universo inteiro, você vai conhecer só uma parte, não é isso, doutor? Isso, por exemplo, tu vai falar assim segurança. Tu vai trabalhar para segurança, tu vai ter que conhecer muito a jornada 12 por 36, que é aquela jornada que o trabalhador trabalha 12 horas e folga 36. Isso agora tá previsto, inclusive, na CLT, então tu vai ter que conhecer muito isso aí. Como é que fun- a funcionalidade disso? conhecer para defender uma empresa, se tu trabalha para a empresa de segurança, ou para defender os trabalhadores e aumentar o valor da causa, né? Porque a empresa sempre quer reduzir, o trabalhador sempre quer aumentar. Então, quem tem quem, quem a receber, tem a expectativa de aumento da sua causa. Quem tem a pagar, o contrário. É normal, essa é a disputa, né? Afinal de contas o perito, seja assistente ou seja um perito do juiz, ele está sempre no meio de disputas por bens patrimoniais. Então, tu vai se especializar nas questões que envolvem aquela categoria. Ó, eu trabalho, em supermer... eu trabalho para supermercado ou contra supermercado, então eu vou ter que conhecer como funciona a quebra do caixa do supermercado. Porque na relação trabalhista, tu tem, claro, que conhecer o artigo 7º da Constituição, que fala das relações, da, dos direitos trabalhistas constitucionais, tem que conhecer para qualquer um dos ramos que tu for na trabalhista. Tu tem que conhecer... Minimamente a CLT, tu tem que saber tudo sobre como funciona o sistema de pagamento de um décimo, de umas férias, de um reflexo, de uma hora extra, tem que saber tudo isso aí. Agora, quando tu vai para determinada categoria, tu vai ter que saber ainda o que envolve aquela categoria, porque as, as, as as vantagens de uma categoria prevista nos, nas convenções coletivas são muito peculiares então não está na CLT não está na, na, na constituição não está nenhuma lei esparsa tá na convenção daquela categoria aí tu tem que conhecer e se tu for perito de juiz, bom aí tu vai ter que conhecer um pouco de cada coisa dessas aí não tem outra alternativa Porque tu não vai perguntar para o juiz ou para o diretor da secretaria ou para o funcionário da secretaria da vara como é que tu faz. Tu vai ter que dar para o juiz a solução pronta. Então, só tem um jeito. Tem que se preparar, tem que estudar, tem que que ir atrás do conhecimento da área trabalhista. Tem que conhecer muito isso aí. A própria palavra perito pressupõe que tu é um expert. né? Inclusive, muitas vezes chamado de expert. Então, tu... Tu tem um conhecimento acima de um contador, de um administrador ou de um economista naquele assunto. Então, tu quer saber de perícia civil, tu tem que estudar muito com o professor Adilson, não tem outro carinho. Tu vai ter que conhecer muito aquilo ali para te te resolver o problema do teu advogado, que tu está trabalhando do do, do do juiz que te nomeou. O problema do juiz é esse. É que tu, tu acaba tendo que conhecer centenas e centenas de situações que muitas vezes são muito diferentes uma da outra, né?
0: Sim, é isso. Vai gerando isso. Isso acaba dificultando a própria especialização, né, doutor? Então, é, é. então, é, lá na perícia civil, o que que eu faço com o pessoal na perícia bancária? Eu falo pro pessoal, olha, existe uma gradação. É, primeiro o ideal. Não é que é regra, tá? É que eu, eu ensino assim. E o ideal é que a pessoa comece como assistente técnico extrajudicial. O assistente técnico extrajudicial é aquele que vai fazer o cálculo antes mesmo de desistir o processo judicial. Depois, eu acho que é interessante você se tornar perito judicial. Aí sim, você, Depois que você já, já fez alguns trabalhos como assistente técnico extrajudicial, aí você vai se cadastrar como perito judicial. Por quê? Porque como perito judicial, você vai responder os quesitos que foram apresentados para você. Você precisa já ter uma ambientação com o que está acontecendo. E depois, depois que você vira assistente técnico judicial... O papel do assistente técnico judicial é acompanhar o trabalho do perito. Então, para que o, o cara seja assistente técnico judicial, ele tem que conhecer muito sobre aquele determinado assunto. Por quê? Porque na hora que o perito desviar um pouquinho, ele, ó, ele, oh, não, o senhor está desviando aqui. Isso aqui, aquilo ali, e ele vai tentar defender o interesse do cliente. Então, a pessoa, na minha visão, enquanto perícia bancária, eu acredito que a pessoa deve começar como assistente técnico esse judicial e fazer esse caminho até se tornar assistente técnico judicial que o assistente técnico-judicial, por ser muito mais especializado no assunto, ele acaba tendo uma renderação um pouquinho maior. A pergunta que eu posso fazer para o senhor é o seguinte, o caminho na perícia bancária seria a mesma, na, na perícia trabalhista, seria mais ou menos a mesma coisa? Eu começo como calculista, depois eu me cadastro como perito judicial, ou eu posso ir tentar
1: direto como perito judicial? Não se torna muito perigoso? Não? Eu diria, foi para mim, e eu diria para os colegas... O caminho melhor, mais curto, para se tornar um perito trabalhista é começar como assistente de departamento pessoal dentro das empresas. Eu acho que ali é o melhor ambiente é conhecer bastante departamento pessoal, e aí tu parte para trabalhista, sempre levando em conta que muitas vezes dentro das empresas, não é investigado como é calculado cada verba. Às vezes acaba isso indo muito no automático, nos programas de cálculo de, de, de folha de pagamento. Mas ainda assim, é um ambiente bom para começar. Bom, aprendi tudo de departamento pessoal, eu acho que eu concordo contigo. É, Raras rara, exceções, tem, sempre tem exceções. Eu acho que a assistência técnica é um bom início. Claro que tem advogados que pegam um processo de extrema extrema dificuldade, às vezes acaba também passando por uma exigência maior. A única coisa que eu não concordo contigo, eu não conseguiria dizer com segurança quem ganha mais dessas três relações. Se é o perito judicial... Se é o perito assistente de empregado ou se é o perito assistente de empregador. Eu estou tendo, não vou ficar em cima do muro, claro, eu tendo a dizer que o perito assistente técnico de empregado, se pegar um bom ramo, ele acaba sendo mais remunerado. É claro, ó, eu sou de uma categoria, por exemplo, bancária, então tu não vai ter falência de banco, tu não vai ter banco que não paga a conta, né? Então tu acaba sendo mais remunerado, sendo uh, perito assistente de determinadas categorias.
0: Perfeito, doutor. É, é... O senhor quer tá atender tô... o telefone? Não, não, tem não, problema. Tá... É o telefone, não, não tem problema. É, é, vamos lá, de... deixa eu... Tem... Sugiro algumas coisas aqui, é que são algumas perguntas bem específicas. Vamos lá. Pessoal, você está assistindo essa nossa live? O doutor Carlos é uma pessoa muito humilde, assim, uma pessoa muito discreta, para dizer, assim, nos no termos mais simples. É, ele está falando que tem a possibilidade de sair um curso de perícia trabalhista. Não, vai sair um curso de perícia trabalhista, inclusive então ele já está com uma data tá marcada para esse curso de perícia trabalhista, onde o professor Carlos vai ensinar para você tudo, desde a primeira, primeira coisa que você precisa saber para atuar como perito trabalhista até o nível intermediário. Então, é um nível do básico ao intermediário. Edilson, por que, que não é do básico ao avançado? Porque do básico ao intermediário você vai, vai aprender coisas assim demais. E aí, depois a gente pode fazer um avançado para tentar entender aí 5% das causas, doutor? É, do diria isso.
1: É, diria isso. É, e como esse curso ele vai estar tá focado no PJE Calc, que é o programa necessário hoje para se fazer cálculo, Então, a gente vai ter que mesclar né, entre o conhecimento técnico necessário sobre o que está se calculando e o conhecimento necessário para a operação do programa. né? Então, o avançado seria buscar, diria assim, as causas mais específicas, né? as necessidades mais específicas de um um cálculo trabalhista, como é que que eu faço abatimentos parciais, como, exatamente como funciona, a, o que eu tenho que entender, né, da legislação fiscal que envolve isso, a legislação previdenciária que envolve isso, né, claro, no intermediário vai ter que calcular também, vai ter que entender, pelo menos, o conhecimento mínimo sobre a, a previdência social e e a, e a parte fiscal do, da, das, causas, das causas trabalhistas. É, então, então assim, só,
0: só, só que a gente vai ter esse, esse trabalho, então, eu acho que provavelmente a gente vai, vai soltá-lo para o próximo. Talvez a gente comece a gravação né, no próximo final de semana. Você Isso. vai ter a possibilidade de você participar ao vivo ou pegar as aulas gravadas, é a escolha sua. Nós vamos marcar. Estamos organizando você continuar acompanhando as nossas lives aí, que vamos ter novidades aí é. já para a próxima semana. Não é daqui é. a um
1: ano, daqui a dois anos. Não. Então, o que, que a gente vai pensar para esse curso? É entender o PJ e cálculo, o programa hoje necessário para fazer cálculo trabalhista, e entender o que envolve de conhecimento técnico em cálculos um pouco mais simples, em cálculo um pouco mais complexo. E sempre com aquela ideia, fazendo o cálculo junto, né? Ó, como é que eu monto a base de cálculo para calcular esta hora extra? Agora, como eu calculo essa hora extra? Como é uma apuro a quantidade física de horas e como eu apuro a quantidade monetária como é que eu aplico a correção monetária que, que índice é, como é que eu aplico os juros né, sobre as causas trabalhistas como eu aplico o a selic na, na parte previdenciária e o que, que eu faço com a parte é, fiscal então essas coisas a gente vai passo a passo fazer três ou quatro eh, liquidação de sentenças fictícias que a gente vai montar aí dentro de uma lógica de aprendizado pra, pra, para os alunos. Então, a gente vai fazer isso aqui no canal do professor Edilson, vai vender lá como oferecendo conforme ele oferece os seus bons cursos da área civil, na área de perícia financeira.
0: Perfeito, doutor. Aí tem algumas perguntas aqui que são bem específicas que eu quero, que eu quero uhum. passar para o senhor, é, para a gente já, já ver aqui, mas ainda faltam daquelas perguntas das gerais, ainda faltam é, é, geral, PJE. A gente já vai fazer o curso dentro do PJE, porque não tem sentido eu te ensinar no Excel agora, né, para depois hum, a gente ir no PJE.
1: Então, vamos aprender já no PJE no curso, não é isso? Isso, isso, no PJE. Vamos fazer o, os cálculos no PJE. Vamos pegar vamos a senten- PJ. pegar sentenças fictícias e vamos liquidar até chegar a um valor final lá, atualizado para o dia do com, no PJE.
0: Perfeito. É, quando que vai ser a obrigatoriedade do PJE, doutor?
1: Julho, está previsto para julho. Não sei se muda o calendário em função da pandemia, não vi nada fal- sobre isso. O que, que eu diria assim sobre a obrigatoriedade? Para quem é assistente técnico, é, não existe obrigatoriedade. Ela Está prevista existir. Aí tem a discussão jurídica, se posso ou não pode exigir, da parte como ela apresenta os seus cálculos. Agora, para os peritos do juízo, estes já estão obrigados em a maior parte das varas. Então, se pegar Santa Catarina, todo o estado de Santa Catarina é obrigado. O estado do Paraná, ele é facultado para as partes, obrigado aos peritos do juízo. São Paulo, Minas, Goiás, depende de cada vara. Então, muitos lugares já são obrigados. Então, olha, eu quero fazer perícia trabalhista para o juiz, eu vou ter que aprender o PJE, senão eu vou, eu vou ter empecilho para entrar na maior parte das várias. Então, imagina, se a concorrência é difícil de tu, de tu entrar no mercado, imagina se tu tiver uma limitação de não, de não operar o sistema que a justiça pede que tu opere. E o sistema é um sistema que vai... que interage, é o único sistema que interage com o processo eletrônico. Então, a gente vai ver isso, ele é um sistema que está perfeitamente adequado ao processo eletrônico, trabalha assim, então, não tem como recuar dessa questão o PJE, e o PJE funciona, ele, tô aprendendo a trabalhar nele, ele é até gostoso de trabalhar, eu, eu trabalhei muito tempo em outro sistema, trabalhei muito tempo no Excel, e estou mais entusiasmado com o PJE do que com os outros, né? É, tem que estudar ele, é, é. é. tem que entender,
0: tem que entender tem, o não, sistema. é, é, e aí, e aí o que eu quero falar para você que está assistindo é que o diferencial é que a gente não vai aprendendo Excel, atender a teoria, aprender não sei o que, não sei o que, não, você vai aprender a fazer, entendeu? Você vai aprender a fazer. Então, não, não tem o blá, 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 não sei o que. Doutor, uma pergunta aqui que é simples, mas eu quero que o senhor responda. Certificado A3 ou A1? Um. Uh,
1: qualquer um dos dois, né? Eu acho que você tanto faz. Não, não tem exigência com relação a que certificado... Uh, digital, tu usa. Não, não tem. Qualquer um dos dois, não tem problema nenhum. tá
0: <risos> é, Mas, é, é, foi um pedido do, do, do pessoal, será 3 se a CA1, um, eu coloquei. Doutor, é, recolhimento previdenciário do, sobre os honorários já é feito? Como que é feito? Recolhimento previdenciário dos honorários
1: do perigo. É, o previdenciário, ele não é retido, né? Então, tu, tu é um autônomo, então, tu tem essa relação muito próxima da vara, para daqui a pouco a gente até se, se, se confunde com funcionário público, né? Não, mas a gente não é, a gente é um profissional autônomo, a gente deve fazer o nosso registro lá como, como contribuinte individual e recolher um, ou dois ou três salários mínimos à, à previdência. Ah, mas eu já tenho uma outra atividade que eu recolho com teto máximo. Então, passo a seis anos, não faço recolhimento nenhum. E a parte fiscal... Como é que eu vou te dizer? Eu me escusaria da resposta. É uma questão ainda é, controversa, exatamente como é no CIVA, não tem diferença nenhuma. Não, ah, tem então, a então também tem. Carne, tem que fazer o seu carneleão, pega os seus honorários, os seus alvarás, soma todos os meses, abate sua despesa do escritório e faça o recolhimento. Não retém na hora, salvo algumas exceções, alguns juízes, ó, oh, retém o. É devido imposto de renda, retém na hora. A tendência, e até o PJ vem contribuir com isto, a tendência é que, no futuro, isso seja muito controlado pela Receita Federal, como vai ser os honorários dos advogados. Então, parece que está mais perto da gente pagar rigorosamente o imposto de renda do que receber os juros sobre nossos valores recebidos atrasados.
0: <risos> é, depois depois que, que passou a ser a super receita, né, é, é, a velocidade
1: para ele arrecadar é, é, é monstruosa. É e a possibilidade também da arrecadação é muito grande. né A gente vai ver no PJE aí que é muito fácil de, de controlar a parte previdenciária e fiscal nos processos trabalhistas eletrônicos calculados pelo PJE.
0: Doutora, a gente tem um problema entre os, os peritos cíveis, que é o seguinte, eu vou me cadastrar, porque o CPC fala que o perito é pessoa física,
1: okay. é, mas eu
0: vou lá e abro, e abro uma, uma empresa e coloco ela lá na, na, nas atividades dela, perícia, e uhum. aí, como que é o um trabalhista?
1: Eu, fa, eu faço via empresa? Não, ele, uma... Tem, tem, tem uma previsão no CPC para ser pessoa jurídica, né? há uma possibilidade aí de ser pessoa jurídica, então, há umas discussões aí, de que o juiz pode nomear a pessoa jurídica, com o responsável técnico, fulano de tal, e aí tu tem que pedir que emita o um alvará em nome da pessoa jurídica, até porque ela, ela, ela vai é, ter um custo fiscal menor, né? Então, é, há essa previsão, e alguns juízes trabalhistas até fazem, mas aí tem que entrar em contato com a alvará. Como a perícia é muito pessoal isso não está se desenvolvendo assim não é muito é amplamente utilizado mas é a possibilidade há é discussões inclusive uhum. da gente fazer isso aí
0: na perfeita na Tavares também é, o, 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 a pessoa perguntou que se o eu já sei as, mas eu vou fazer as perguntas né para a gente estar tá, cumprir com o pedido é, assistente técnico sem o CRC ativo pode ser legalmente não
1: Legalmente, não. Não, não pode. Mas tem aqueles casos, olha, o juiz mandou a parte apresentar os cálculos. Apareceu uma série de contas dentro do processo, não tem identificado quem fez. Então, aí aí, quem é que fez? Não sei, não sei quem fez. E pode ser uma pessoa inabilitada. Agora, eu botar o meu nome lá e dizer eu sou contador e não estou registrado no meu conselho, isso é completamente ilegal, ou botar meu nome como economista e não estar registrado no no conselho de economia, completamente irregular, isto é contra a lei, isto pode haver uma sanção, né, então é irregular, então o perito é alguém que tem que estar, perito da judicial e o perito assistente também, ele tem que estar perfeitamente adequado à, à questão legal de exercício da profissão, é claro, né. Inclusive, é. nos, cadastros, nos cadastros que tu faz nos tribunais, tem muitas certidões negativas que tu tem que apresentar de, do teu órgão de classe, que tu tem que apresentar que tu está habilitado, que tu não tem, não está cumprindo nenhuma penalidade, tu que tem que apresentar que tu, Como eu falei na trabalhista, tu tem que, inclusive, dizer, apresentar, dizer não, apresentar certidão negativa de débitos trabalhistas. Essas coisas são que a justiça cada vez está controlando mais para que o perito seja uma pessoa elevada, né? Tem. De habilitação é, seja uma ilibada, né? De confiança realmente do juiz, né? Como é o juiz? Se exige, o que se existe de um juiz, se existe de um perito, né?
0: Sim, é. É, é, é assim: é, está se, se, se olhando para o perito e falando, é uma pessoa fundamental para o, o exercício, para o cumprimento da jurisdição, e como tal, tem que se portar como uma pessoa essencial. Entendeu?
1: E... O um grande é, avanço foi o novo CPC que nos colocou no, na condição de auxiliar da justiça, né?
0: Isso, eu, eu toco sempre nesse ponto para os meus alunos, que é o seguinte: até o CPC de no CPC de 73, nós éramos assim, é, é, pessoa de confiança do juiz. Então, hum. era o juiz que decidia, né? Quem se seria, se não seria. Em 92, passou até a obrigatoriedade de ser é, o técnico, né? Mas a, o CPC 73 nem se preocupava com isso. O CPC 2015 falou, não, peraí, o perito é um dos auxiliares da justiça, e como tal, está com todos os motivos de impedimento e suspensão do, 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 próprio, do próprio juízo. Sobre o impedimento e suspensão, doutor, é, na resolução 233 do CNJ, ela determina que se o perito tiver feito é, algum trabalho como assistente técnico em alguma das partes, ele fica impedido de atuar por três anos em algum processo que tenha uma daquelas
1: partes. Isso se aplica subsidiariamente à Justiça do Trabalho? Todas as regras do CPC se aplicam subsidiariamente à Justiça do Trabalho. Salvo raras exceções que está previstas na CLT, se aplica integralmente à Justiça do Trabalho, todas elas. Então, quando tu estuda no CIVIL essa questão, aplica-se integralmente à Justiça do Trabalho. Igualzinho, igualzinho. É claro... Ah, eu sou correntista do banco tal, estou impedido? Não, eu sou cliente do banco, mas o tamanho do banco para o meu tamanho não me impede, então tá, as mesmas regras, né? Que, que se usa na pro possível se usa no trabalho, é igualzinho, não muda nada, né?
0: Perfeito, doutor. O, o... como que a, a surge uma pergunta aí, que Você falou que no, no, no Rio Grande do Sul não tinha ainda. O cadastro, como que faz aí no Rio Grande do Sul? É É na vara, direto direto
1: na vara. Mas estão em construção, já já, já estão em construção do cadastro, vai na vara, apresenta o seu currículo e te apresenta, preferencialmente fala com o o juiz ou com o diretor de secretaria, te apresenta e faz a tua apresentação como bem tu entende, ou então passa o e-mail te apresentando, apresentando o teu currículo, apresentando o teu histórico profissional, né? E claro que eu diria, para os estados que tem o cadastro, não muda nada. É necessário. O primeiro ponto é fazer o cadastro. Mas tu, ah, eu fiz o cadastro em cinco TRTs, eu vou receber o processo de, daqueles cinco TRTs. Não, é muito. Difícil. Não vamos nos enganar. Tu vai ter que fazer um contato com a Vale para te apresentar, né? Tu vai ter que passar um e-mail. Perfeito. Mesma coisa,
0: Mesma é, coisa eu... do, 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 do Cível A diferença do Cível é que vem o AJG. E aí o AJG,
1: né, como falta gente para o AJG, acaba passando. Mas... Isso, é, aí, aí no AJG tu acaba sendo o teu cartão de visita, teu cartão de, de, de apresentação, né? teu trabalho vai te apresentando ali, uhum. claro. Vai, é uma maneira justa de avaliar. Eu acho que a maneira mais correta de se avaliar um profissional é fazendo um processo piloto, um processo teste lá. E no CIGO tem essa questão do, do AJG, que serve como. Ponto de partida para uma relação que, às vezes, pode ter fidelidade, embora eu diga que o cível é mais difícil criar essa fidelidade. Os juízes trocam muito de vara, né? É um pouco diferente, né? Doutor, doutor Carlos, é, é, para fazer essa visita
0: ao juízo no cível, o que, que a gente faz? A gente faz aquela petição né, para inclusão no cadastro de peritos, a gente pega o currículo, junta ali algumas certidões, as certidões negativas, como se fosse fazer o cadastro, a gente junta tudo. E vai conversar com o juízo, veste roupa de gente, como eu falo com meus alunos no presencial, né? veste roupa de gente igual o doutor Carlos está aí, não igual eu estou claro. aqui. <risos> veste roupa de e gente. Bota uma
1: gravatinha.
0: Põe uma gravatinha passa a óleo de peroba na cara e vai. É a mesma coisa no trabalhista?
1: É a mesma coisa, um pouco mais difícil. né? Como eu falei, a trabalhista ela é mais fechada, ela tem os hall mais estáveis. Então, tu vai ter que sentar e bater um bom papo de apresentação, né? e de preferencialmente chegar a esse papo, chegar até o o juiz, às vezes tu consegue chegar no diretor, então é normal, então a gente, agora nessa época de pandemia, está inviável fazer isso só por e-mail, né, passando a pandemia tem que se dedicar a visitar, tem varas aí, entra no seu TRT, vai ver a relação de varas, tem bastante varas, então tem que ir até lá. Muitas varas têm o seu contador interno, que acaba fazendo muitos cálculos, mas os cálculos mais complexos não tem como ele resolver, acaba tendo que se recorrer a um profissional para fazer e se tiver perícia do juiz, não, de instrução, não tem outra alternativa, tem que nomear alguém. Então, trabalho tem, e bastante trabalho. É, eu até diria que o pós-pandemia, a tendência é que o número de reclamatórias aumente muito, muito, muito. O, o que talvez a notícia ruim é que muitas e muitas reclamatórias que já existem ou que vão ser abertas, não vai ter patrimônio para pagar, né, infelizmente o número de empresas que vão entrar em falência e recuperação judicial também vai ser muito grande, mas a, as controvérsias trabalhistas, elas vão ser muito maiores, então se tu parar para pensar a infecção por, por coronavírus é uma doença do trabalho ou não é? Uhum. Que é? É, agora é. É, por exemplo, assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul eu vejo Santa Catarina e outros estados, por exemplo, um exemplo, é claro, um exemplo, o ramo de frigorífico está claramente um, um ramo de maior ponto de infecção. Então, ó, se o, o Ministério Público está fechando o frigorífico, porque tem muitos e muitos infectados, aqueles infectados que faleceram ou que, que conseguiram ultrapassar a, infec, a infecção, eles vão ser provavelmente claro, bem claro, pela legislação, que são doenças do trabalho. Então vai envolver peritos médicos, vão ter que avaliar qual foi esse prejuízo à saúde, esse prejuízo vai ser exposto em percentual e os peritos terão que calcular. Aí vocês vão para para pensar. E. e Que cálculos são esses? São cálculos de depreciação do seu trabalho, são cálculos de pensão vitalícia, tem que ter conhecimento sobre qual é a tábua de mortalidade daquela região para aquele sexo, qual é a a probabilidade daquela pessoa viver e calcular isso para o resto da vida. São cálculos que muitas e muitas vezes os cálculos dos peritos trabalhista, embora com formação em contabilidade, administração ou economista, tem que ir muito na beira do conhecimento necessário a um profissional de atuarial. Então, essas profissões, essas profissões elas se quase se mesclam, né? estão muito próximas. Então, aí tu fica pensando, pô, eu tenho que conhecer tudo isso. É, eu tenho que conhecer tudo isso. tem que conhecer, muitas vezes, de tábua de mortalidade, tem que conhecer de projeção de pensão, tem que conhecer de, muito de Previdência, tem que conhecer muito de legislação fiscal e de direito, claro, de direito ao trabalho e de cálculo de trabalhista. Né? É a vida, né? não tem outra.
0: É, é a gente tem, tem opção, na verdade, né? Quando você decide virar perito, você resolveu ser o um profissional especializado. Então, assim, é, 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 é uma escolha, né? Você pode ficar sendo auxiliado do departamento pessoal, mas é. você escolheu você escolheu o seu perito, então, vão ter finais de semana, sacrificados, é, vão ter... Um 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 pouquinho ler, ler, é. é um negócio, então, é, eu, eu, eu brinco sempre com o pessoal hoje, Vixe, você vai montar um negócio no mundo real aí, uma empresa, eu, te, eu sou do ramo do supermercado, aí você investe um caminhão de dinheiro lá, e aí aqui, no, 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 na sua profissão, você fala, não, eu já paguei a faculdade, já resolveu o problema. Não, 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 não resolveu. Doutor, deixa eu transmitir uma pergunta à doutora Cristina, Doutora Cristina Lisboa Vaz Melo, ela é a presidente da Aspejute de Minas Gerais, está aqui assistindo a, a palestra junto conosco, ela perguntou por que, que os médicos de engenharia do trabalho conseguem receber no momento laudo pela reclamada e os demais, os peritos contábeis da administração da economia, não conseguem. É falta de briga?
1: É, eu diria que montou-se uma tradição desses profissionais receberem esse ajuntamento, né? Às vezes é um adiantamento, às vezes já é a remuneração total da perícia. Então, às vezes, o que, que acontece? O empregado entra lá e diz, olha, eu, eu, eu sofri de uma doença do trabalho, eu, eu sofri um acidente, esse acidente foi no trabalho e me depreciou. E aí diz, olha, eu estou parcialmente incapacitado para o trabalho. Eu faço todas aquelas alegações normais que o, que o trabalhador faz. A empresa vem e diz, não, não é verdade, isso não ocorreu, isso não foi no ambiente de trabalho, tem toda aquele bagulho. por exemplo, Covid agora, ó. Tu pegou o coronavírus, mas não foi no teu trabalho. Tu foi lá numa festa, foi, foi num ambiente social, foi num ambiente familiar, mas não no trabalho. Então, quem pode avaliar isso? É o médico. E aí, como é, às vezes muitas vezes é interesse da empresa ter esse médico nomeado para o juiz de confiança, do juiz fazendo essa avaliação, ela muitas vezes diz, não, eu quero um médico, o juiz, ah, tu vai pagar, eu vou... aí a empresa acaba se pontificando a pagar para ela fazer aquela prova em juízo. Diferente Entendi. do contador, o contador não, o contador muitas vezes ele vai ser nomeado para formar a prova para o empregado, e esse cara não vai ter como adiantar o teu dinheiro. Então, acaba por em, em função da tipicidade do médico ele tem esse dinheiro adiantado, mas também há muitos casos de serem nomeados médicos ou engenheiros, profissionais de segurança, e ele não tem dinheiro adiantado, ele receber lá junto com o profissional contador. Então, eu diria assim, 50% das perícias médicas realmente recebe adiantado, porque as empresas têm esse interesse, querem pagar, se fortificam em pagar, o médico, mas muitas vezes não, não, às vezes não ocorre isso, então não não tem uma regra na legislação que diga, ó, aquele médico lá é mais bonito, ele vai receber o dinheiro adiantado, e na hora que fazer perícia, não tem isso não, a regra se aplica para todas as profissões, é que às vezes a a tipicidade, a circunstância, acaba tendo essa questão do dinheiro adiantado, dos honorários adiantados.
0: Tem uma pergunta aqui da doutora Jamile, ela perguntou, doutor Carso, E quando a justiça é gratuita, os honorários pagos pelo tribunal é o mesmo valor definido pelo perito? Aquela indicação que o senhor falou, que fazia, é o mesmo valor?
1: Não, não, não. quando os honorários são repassados para o tribunal pagarem, não é o mesmo valor. Eu diria que é bem abaixo. O que eu tenho visto que às vezes os tribunais do trabalho pagam um pouquinho mais do que a justiça comum, a civil, na, na, na estadual, na, na federal. Às vezes acaba pagando um pouquinho mais, mas não, ela é bem menor, né? Bem menor, ele chega, eu acho que no máximo, a média dos tribunais, no máximo mil reais, e há muitos casos que acabam ficando bem abaixo de mil reais, né? Não, não é igual, não. não é. Mas claro Perfeito. que... É melhor às vezes receber do tribunal menos do que não receber nada, né?
0: Pessoal uhum. é... perguntando se pode conciliar a perícia bancária com a perícia trabalhista, eu faço, né?
1: Claro, é eu, eu faço. Eu diria que 90% trabalhista é 10% bancária. Claro que tu não tem como tu ser um super homem se especializar nas duas. Tu vai vai conhecer uma e tu vai te tornar especialista na outra. Especialista, especialista do especialista. o né? perito já é uma especialidade. Então, ó, eu conheço a trabalhista, mas eu sou especialista mesmo. Eu conheço todas as regras da financeira ou da avaliação de empresa ou da tributária, que é muito diferente, né, da da cível e da trabalhista. Então, eu acabo conhecendo muito uma, mas o ideal, o ideal é que a gente fique numa só, até porque tem trabalho bastante. É que, às vezes, é inevitável, tu tu acaba, às vezes, inevitável, tu tem que fazer, tu acaba fazendo, mas é possível, é possível dividir nas duas ou nas três, mas o ideal é tu te tornar um um profissional só daquele ramo da perícia. Por quê? Porque o o que a gente está conversando aqui é que a necessidade de conhecimento é muito grande. E mais do que isso, pode ter certeza, é muito mais difícil para o profissional ter que responder as indagações das partes do juiz após o trabalho do que o próprio trabalho. Porque vocês acharem que vão fazer um cálculo trabalhista terminou o cálculo, está perfeito, na tua avaliação, tu vai entregar e aquele trabalho acabou? É claro que não. Tu entregou hoje, três, quatro, não, três, quatro mesmo, não, diria, alguns dias depois, tu recebe o processo novo com uma série de indagações, impugnações das partes. É normal, a briga é uma briga judicial, as partes vão querer saber, detalhe por detalhe, quais foram os teus critérios aplicados naquele cálculo e A sentença trabalhista é uma sentença com uma série de comandos práticos e que tu tem que transformar em números. Agora, vocês acreditarem que dentro da sentença tu vai encontrar todos os comandos necessários para te elaborar a conta? Esqueçam! O perito trabalhista é também, muitas vezes, uma pessoa que acaba decidindo. Olha, eu vou ter que decidir, eu vou ter que arbitrar, eu vou ter que decidir por um caminho. Tem outros caminhos? Muitas vezes tem. E aí, quem quer receber, vai olhar e vai optar sempre pelo caminho que dá a maior conta. E quem quer pagar o contrário? E tu fica naquele meio, e, as, e aí é claro que o teu cálculo vai sofrer o contraditório. E, às vezes, o contraditório técnico de profissionais muito bons, que não vão te ofender, mas vão... Com muita, muitos argumentos técnicos bons, de dizer que o teu cálculo está errado que tu vai ter que modificar. Às vezes tu modifica, às vezes tu mantém. Mas tudo isso tu vai ter que explicar, tu vai ter que dizer como tu fez. E aí é o conhecimento exigido de ti. E aí só, só com bons livros para te poder realmente, às vezes, responder, fundamentar o porquê que tu fez daquele jeito, né?
0: Uhum. Uhum. Perfeito. Doutora, tem a a doutora Bruna aqui, que ela está perguntando, ela foi mandada embora para Força Maior e pergunta se a firma pode ficar aberta, aí já é doutora, vamos lá, o advogado também não pode dar consulta online, (risos) tem essa essa vedação do CPC, mas assim, ó, a demissão por Força Maior da 927, que saiu o MP 927, que saiu autorizando que fizesse essa demissão por Força Maior, ela exige, né, que essa demissão aconteça no caso de extinção de algum estabelecimento, então fechou algum estabelecimento ela pode sim colocar. Então, aí você vai ter que ver o seguinte, se o estabelecimento em que você estava lotada está fechado. E aí, se está fechado, aí não tem problema nenhum. Agora, se for o caso de a empresa te demitiu por força maior e a empresa continua aberta, aí houve uma simulação. Aí você vai procurar um um advogado aí na sua região para que ele possa ajuizar a ação competente para você, tá? Nós, aqui, é, é eu, como advogado aqui de Goiás, não posso fazer para você, mas você procura um advogado aí na sua região, ou procurar a própria OAB, ela vai te ajudar aí. É, a doutora, doutora Cristina, olha só que ela está perguntando. Doutor, professor Carlos, você acredita que o uso do PJT pode fazer com que a perícia fique mais desvalorizada em relação aos honorários?
1: Olha, o meu sentimento, não vou negar, o meu sentimento inicial, sim, ela se desvaloriza os honorários, não o trabalho necessário. Então, a gente vai ver que o PJE-Calc, ele necessita de um profissional com habilidade em cálculos e habilidade no programa. Agora, o PJE-Calc transmite a ideia, pelo menos inicialmente, aos juízes, que são aqueles que decidem o valor dos nossos honorários, nós, nosso como perito, do juiz, transmite a ideia de que ele facilita o, o trabalho do perito. Então, eu acho que as entidades de perícia, eu tenho uma entidade aqui no sul, cada estado geralmente tem uma entidade, as entidades têm que criar um movimento para mostrar o contrário. Há A essência do trabalho, que é interpretar uma sentença, interpretar o comando judicial e transformar aquilo em número, não tem programa que resolva isso. Não tem inteligência artificial que resolva isso. Depende da inteligência humana, depende da capacidade do perito. Agora, a tarefa braçal de de transformar aquilo em operacionalizar o programa e transformar em números, essa está facilitada. Agora, a tarefa de ler, interpretar, encontrar o caminho de cálculo mais adequado, que mais se adequa àquele comando judicial, essa é uma tarefa insubstituível. Ela continua existindo e ela tem que ser valorizada por isso, que é o trabalho intelectual na essência do profissional. Esse não substitui em momento nenhum. Agora, a tarefa de executar o programa, ela está um pouco facilitada, sim. Eu tenho um processo em PDF, eu tenho um programa que eu posso levar esse PDF para dentro do Excel e do Excel para dentro do programa. Então, isso a gente vai ver no curso. isto são facilidades que as ferramentas eletrônicas nos trazem. Graças a Deus estão trazendo, porque a gente... Ficar com uma máquina de calcular do lado fazendo o cálculo realmente é muito mais difícil do que operacionalizar um programa que trazem, traz as contas razoavelmente corretas. É muito mais fácil no programa? Claro que é, ela está facilitada. Agora, a tarefa de ler a sentença, interpretar e escolher o caminho de cálculo que mais adequa aquela decisão, essa é insubstituível, né?
0: Perfeito, doutor. A doutora Amanda está perguntando assim, ó, se para se cadastrar na justiça trabalhista ela é obrigada a ter certificado de especialização.
1: Não, não, nenhum tribunal. Nenhum é tribunal. Ah, ah, os tribunais se limitam à necessidade de formação em nível superior, e tu traga o registro do conselho, isso tem que trazer a, tua, a, tua, a cópia da tua carteirinha. E a certidão emitida, válida, emitida pelo conselho, dizendo que tu está habilitado naquele conselho, ou de administração, ou de economia, ou de contabilidade, isso é necessário. Agora, a especialização é um plus a mais. Oh, eu tenho especialização? Claro, olha, eu tenho especialização na universidade, tal, em perícia. Isso vai te ajudar, isso tudo faz parte é... do incremento do teu currículo. Ah, eu tenho um curso de perícia... Cível com o professor Edilson, vai te facilitar, é claro, de receber perícia financeira, é óbvio que vai, né? Entre quem tem e quem não tem, o juiz deve olhar para quem tem, né? Essa é a, é, a, é a concorrência legal, leal, né? É, e esse, esse
0: curso que a gente vai fazer, você vai receber um certificado, o certificado, ele, você não precisa fazer uma especialização, aquele, aquela pós-graduação, lato sem esse certificado, ele vai sim provar que você sabe fazer o trabalho, mas quem quem vai provar de verdade que você sabe fazer o trabalho é você no dia a dia, tá? Não é um papel que vai mostrar isso, não. Às vezes meus alunos reclamam comigo, doutor, que eu sou muito direto nas minhas colocações, mas...
1: Não adianta a gente tá ficar enrolando ninguém, né? Vamos ter que dizer a verdade, porque senão poucos dias depois você vai ver que a realidade é dura,
0: né? Exatamente. Aí, então, a gente tem que mostrar. Olha só, o doutor Paulo Henrique que está falando que tem que se manter atualizado, seja na, na trabalhista, na civil ou na previdenciária. Está é, perguntando quantas horas vai ser o curso. A gente vai divulgar isso ainda, né, doutor? Mas provavelmente vai ser, vai ser 20 horas, né? Isso, provavelmente 20, 20 horas. Provavelmente 20 horas. É, o doutor Uli está perguntando se está ao vivo. Nós estávamos ao vivo, estamos terminando já a nossa conversa aqui. Estamos a uma hora e meia ao vivo, doutor. É, vamos lá. É, interpretação é essencial. O pessoal que está concordando, doutor, com tudo que o senhor está falando. O CNPC é, não é obrigatório ainda, né? É um diferencial também?
1: É, é um diferencial. Eu não, eu sinceramente, eu sou contador, o CNPC é um, um trabalho que eu acho legal, do, acho bonito, do CRC. Eu acho tudo perfeito. É um trabalho que exige para te manter nele, tem educação continuada e tal. Mas eu não vejo exigência na trabalhista. Ele não se tornou uma, uma ferramenta na trabalhista. Me disseram, eu não sei, que em alguns fóruns uh, da Justiça Estadual ou Federal, até alguns juízes falam no CPC. Agora, na trabalhista, ele simplesmente... Eu, tô dizendo, eu não estou dizendo que Oxi. eu sou contra, não estou criticando, mas na trabalhista ele não existe dentro do fórum trabalhista. Né? Ele não, 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 não pegou, como diria assim. Né? Então, eu tenho CPC, eu faço educação continuada, mas nunca foi me exigido. E eu não boto dentro dos meus, do meus processos, eu acabo não botando, porque não é necessário. Ah, quando eu boto meu nome ali, coloco, eu coloco CNPC, mas... A maior parte dos colegas dos laudos que eu vejo não tem, Os profissionais que atuam mais tempo, não, não colocam. O, parece que a economia agora tem um cadastro. CNF. É,
0: CNPF.
1: É, não sei qual é o temas. É. A administração não sei se tem, mas não é exigido, viu? Não é exigido, não. Mas...
0: Perfeito, oh, doutor. É... Última pergunta aqui, senão a gente não termina. Antônio Varjão, doutor Antônio Vajão está perguntando assim, ó. Os critérios de apuração dos valores devidos na reclamação trabalhista não é do juízo. o perito precisa fazer a interpretação da sentença. Até na Cívica si precisa fazer a interpretação da
1: sentença. É um grande desafio. Eu, o, eu colocaria como os, um dos maiores desafios. Maior, um dos maiores desafios. Por quê? Porque nós, contadores, administradores de economistas, nós não recebemos a devida instrução na nossa formação universitária no português. E português é uma língua complexa. Eu, pelo menos, acho, né? Eu, como contador, acho complexo. Então, é, é um grande desafio, é tu interpretar o que o juiz disse e transformar aquilo em números. Este é um dos maiores desafios do perito. É Que legislação o juiz está mandando eu aplicar? Que a, a súmula do, do TRT eu aplico? Que súmula do TST eu aplico? Que artigo da TRT eu aplico? Como eu transformo aquilo em número? E depois de transformar em número, é como as partes podem me indagar, como eu fiz aquilo, aí eu tenho que explicar literalmente no português formal, não, claro que eu não vou usar o português coloquial, vocês sabem disso o perito tem que usar o português formal para dizer o que tu fez, tu não vai bater lá na justiça, ó oh, doutor, eu queria explicar como é que eu fiz, não, eu quase que 100% dos juízes que eu trabalho, eu nem sequer muitas desconheço. entendeu até porque o juiz acaba trocando, às vezes da vara eu não conheço o juiz, e eu constantemente estou mandando trabalho para ele e ele decidiu em cima dos meus trabalhos. Como eu faço? Só escrevendo. Então, tem que saber escrever, tem que saber ler, tem que saber interpretar. É um dos maiores desafios dos peritos, é saber ler e escrever. Desculpa, não estou querendo dizer que, que isto é elementar. Não é elementar, não. Não é elementar, não. A sentença... é complicado as sentença, às vezes, você tem que pegar 10, 15 folhas e interpretar e transformar aquilo em número. E não é uma sentença. Eu posso ter a sentença primeiro grau, a sentença segundo grau, a sentença terceiro grau e posso, cada uma delas tem embargo de declaração. E pode ser, inclusive, mais de um embargo de declaração. Eu tenho que juntar tudo isso e transformar em uma conta, em um número, numa data. Então, é um desafio dos maiores que tem o perito, o ideal é se a gente passasse para a faculdade lá de, de letras estudasse, mas e como a gente quase nunca pode é possível fazer isso a gente se forma, às vezes em áreas similares não é uma coisa que a gente esteja, saia da, da universidade preparada a fazer isso, e mais do que isso nós temos que interpretar o, o processo a linguagem processual que os advogados são treinados. Nós também não somos treinados. O professor Edilson tem, teve o privilégio de, de fazer a faculdade de Direito. Nós temos que interpretar a linguagem processual. Porque a gente tem que entender sabe. o processo porque a gente trabalha dentro do processo. E a gente não Mas, é advogado.
0: Por que, que eu fui fazer o curso de Direito? É, então... Tomei prejuízo na perícia, na perícia civil e aí eu falei, não vai acontecer isso novamente, eu fui, fui fazer a faculdade de Direito por causa disso. Então,
1: assim, é muito,
0: é muito mesmo, muito de processo que você tem que conhecer,
1: muito mesmo. É, é aí, eu não estou dizendo que é só na trabalhista ou só na cível nas duas, ou qualquer outro tipo de processo que for atuar como perito, tem que entender a linguagem jurídica, a interpretação jurídica, a interpretação de sentença. Tem que estudar isso. Quais os critérios de interpretação de sentença? Aqui, por exemplo, para terminar, eu indicaria esse livro de cálculo trabalhista do juiz José Aparecido. É, é tido como a Bíblia do, do cálculo trabalhista. Aqui, esse é um dos un... é o único livro no mercado... Que o professor já fez live contigo, também é muito bom, o professor lá de, de Minas Gerais, o professor Alcir. É muito bom. É, é, esse livro aqui tem um capítulo inteirinho ensinando como interpretar a sentença, quais as regras de interpretação que se aplicam ao processo trabalhista. Este é o grande desafio do perito trabalhista. Como acredito ser do perito civil também. né?
0: Que não vai ser substituído por uma máquina. Que é a interpretação do perito. Que não adianta você ficar tentando fazer engenharia reversa também. Você tem que atuar. Doutor, eu quero te agradecer, assim, sem tamanho, por por você ter aceitado esse esse desafio da gente fazer essa conversa. Na próxima semana nós vamos lançar o curso, né, o curso de perícia, trabalhista. Provavelmente a gravação já vai acontecer no próximo sábado à tarde. Eu só estou acertando os últimos detalhes com o doutor Carlos. Na segunda-feira, Olha só, gente, ele nem sabia disso. Na segunda-feira, 9 horas da manhã, eu vou fazer uma live com a doutora Ana Cristina e nessa live nós vamos falar sobre língua portuguesa para peritos, porque ela é contadora, é perita e é formada
1: em letras também. E aí vai falar... É uma profissional raridade no mercado, hein? Exatamente, exatamente. né? (risos) É, e e
0: assim, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós vamos fazer uma live aqui no canal também. Então, você se inscreve no canal para você receber a notificação. Às 9 horas da manhã, vamos fazer uma live falando sobre língua portuguesa para peritos. Por quê? Porque, doutor, o que o senhor falou aqui é a regra, mas é muita dificuldade que o pessoal tem. Então, nós vamos fazer esse trabalho também, tá? Muito obrigado, doutor Carlos, pela paciência. Muito obrigado a vocês que estarem... Obrigado pela paciência, porque eu fiz um monte de perguntas muito simples, né? Mas o objetivo (risos) é que eu também possa aprender, que a gente possa levar esse conhecimento. Essa live vai ficar gravada, tá? Ela vai ficar disponível aqui no canal por um período de tempo. Então, assista. São sete dias que eu deixo normalmente as lives. Então, assista essa live aqui disponível no canal e você vai receber aí as notificações... Sobre a próxima, sobre as próximas lives, sobre o lançamento do curso também. Os detalhes todos vou, eu vou te divulgar com vocês também por e-mail. Muito obrigado você por estar aqui. Doutor Carlos, muito obrigado por estar aqui, pela paciência. Gente, é, doutor Carlos, o senhor quer rapidinho aqui? Rapidinho, só abrir a tela aí e mostrar o PJTech para o pessoal ver como que vai ser o curso. Tá. É...
1: Se eu consigo, está aparecendo aí?
0: Olha, olha aí, ó, tá vendo? Já
1: está aparecendo aí no. Então a gente vai fazer entrar é, campo por campo, interpretar o que, que, o que, que acontece se eu. O que, que, que acontece, optando por um quadradinho desses aqui, qual é o resultado lá na conta que gera, né? e por que, que eu uso um, por que, que eu uso o outro, como é que eu transformo isso aqui num PDF, como é que eu mando para a justiça? Como é que é o formato, essa coisa toda a gente vai aprender no curso aí, professora Dias.
0: Então, doutor Carlos, é, é só para mostrar para o pessoal que é, vai ser é um curso prático, não é um curso de, de blá blá blá, de teoria. Vai mostrar para você o PJK, o vai te lá
1: algumas, algumas sentenças fictícias, que a gente vai montar alguns exercícios ali e vamos transformar ela em números, né? Em, em
0: Como fazer, assim. né? Tem que fazer, aprende fazendo.
1: Isso aí. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer conversar contigo, teus seguidores da perícia, que eu sei que são bastante, e eu sei do bravo trabalho que desenvolve aqui na internet. Muito obrigado a você por ter aqui. Obrigado, doutor Carlos.
0: Tchau, gente. Obrigado.